0: Herzlich willkommen bei Wirklich Gut, dem Interview-Podcast über gute Ideen für große Probleme. Ich bin Sarah Emminghaus und ich arbeite als freie Journalistin in Berlin. Für den Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie wir Fortschritte machen können bei wichtigen globalen Themen. Und das möglichst evidenzbasiert und effektiv. Ich spreche in dem Podcast mit Experten und Expertinnen darüber, was passieren muss, damit es mehr Menschen besser geht. Nicht nur heute, sondern auch künftigen Generationen. Mich interessieren dabei Themen, die global gesehen besonders wichtig und bisher eher vernachlässigt sind. In den Gesprächen wird es um Armut gehen, um globale Gesundheit, aber auch um den Klimawandel und etwa um künstliche Intelligenz. Für die heutige Folge habe ich mit Alison Düttmann gesprochen. Alison ist Präsidentin des Foresight Institutes in San Francisco. Die Organisation beschäftigt sich auf verschiedenen Themenfeldern mit der sehr weit entfernten Zukunft. In dem Interview reden wir über die Erkundung des Weltraums, über Möglichkeiten der Neurotechnologie und übers Altern. Viele Krankheiten hängen schließlich mit dem Älterwerden zusammen und Allison plädiert dafür, sich deutlich mehr als bisher damit zu beschäftigen, wie das Altern an sich verlangsamt und irgendwann vielleicht sogar aufgehalten werden könnte. Allison ist für ihren außergewöhnlich hoffnungsvollen Blick auf die Menschheit und die Zukunft bekannt. Sie bezeichnet ihre Lebenseinstellung als geprägt von existential hope, also der Hoffnung, dass wir die Möglichkeit haben, die Zukunft noch sehr positiv zu beeinflussen. Dieser, wie ich finde, wirklich motivierende Optimismus zieht sich auch durch unser ganzes Gespräch. Ein Hinweis noch. Alison lebt seit einigen Jahren in den USA und spricht normalerweise nur auf Englisch über ihre Themen. Das merkt man auch an ihren Formulierungen und Verwendungen von englischen Wörtern. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Bei Feedback zur Folge meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir einfach eine Mail unter hallo-podcast.de oder schreibt mir bei Twitter unter wirklich-gut. Viel Spaß bei der vierten Folge des Wirklich-Gut-Podcasts mit Alison Dittmann. Sehr schön, dass du da bist, Alison. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Und würde mal anfangen damit, was du so machst und was so deine Einstellung bei dem ist, wie du arbeitest und woran du arbeitest. Du bist ja Präsidentin des Foresight-Institutes und beschäftigt dich dort so... Sehr, sehr grob gesagt mit der Zukunft, also mit Technologien, Innovationen, Ideen, wie man die Zukunft besser gestalten kann. Und wenn man sich so mit Herausforderungen von Zukunft beschäftigt und sich Debatten und Diskurse dazu anguckt, dann geht es halt bei vielen Leuten echt sehr um negative Assoziationen eher. Also da geht es dann zum Beispiel um die Klimakrise, um den Atomkrieg oder um weitere Pandemien, die uns ereilen könnten in der Zukunft. Und bei dir ist super auffällig, dass du halt eher hoffnungsvoll und sehr optimistisch über die Zukunft sprichst. Der Begriff, der da raussticht, ist so der von existential hope, also existenzieller Hoffnung. Kannst du mir vielleicht einmal erzählen, was es damit auf sich hat und warum du das so siehst? Ja,
1: sehr gerne. Ich glaube, das Erste, was ich dazu sagen könnte, ist erstmal vielen, vielen Dank, dass du mich gefragt hast, dir für einen Podcast zu joinen. Ich habe mir deine letzten Gäste angeguckt und sieht wirklich, finde ich, wie ein ich wirklich wunderschön designer und äh, wunderschön gemachter Podcast aus. Also vielen Dank, dass äh, jetzt dieser Gast auserkoren wurde. Ja, ich finde, dein Podcast hat etwas Grobes von Existen existenzieller Hoffnung wirklich, weil du wirklich, finde ich, die langen Themen angehst und du nicht davon wegschreckst, äh, was es da für Risiken auf sich hat. Aber trotzdem finde ich immer sehr auf jeden Fall proaktiv bleibt. Und das, finde ich, ist für mich eher eine ja, existenzielle Hoffnung, sozusagen eher eine Art zu denken, dass man sozusagen nicht die Scheuklappen auf den Augen hat und sich vor, den Themen, sich vor dem Problem versteckt, aber auf der anderen Seite wirklich immer diesen Erfunken an letzter Hoffnung, sozusagen, dass der Überhand gewinnt. Ich will dazu sagen, dass das meine persönliche Interpretation ist und dass der Begriff von Toby be Ord und Owen Cotton Barrett, also sozusagen eingeführt wurde, wirklich in die EA Literature, würde ich sagen. Und zwar haben die ein wirklich phänomenales, sehr kurzes Paper geschrieben, was glaube ich bei Future of Institute gepublished ist und wo sie diesen, diesen Begriff einführen. Und es geht wirklich darum, dass sie, ich glaube, sie haben eine technische Bezeichnung dafür. Wenn man sozusagen über Existential Risk nachdenkt, ist das wirklich ein Event oder ja ein, ein Happening, nachdem, sage ich mal, die die Chancen auf positive Langzeitzukunften sehr viel schlechter aussehen und dann wäre das sozusagen das Gegenteil Event dazu ein Event von existenzieller Hoffnung, sozusagen eine New Catastrophe, das Gegenteil einer Katastrophe, nachdem die Chancen viel besser aussehen, dass wir eine positive Langzeitzukunft haben und das ist natürlich eine ein eher technischer Begriff dafür. Ich finde, es hat auch häufig etwas wirklich mit quasi Gefühl zu tun oder mit einer Einstellung, die fast mehr ist, als vielleicht ein Event oder oder eine Art, sozusagen das Gegenteil von Risiko zu bezeichnen. Und zwar finde ich, wenn ich würde jetzt einfach mal als Gedankenexperiment an deine Zuhörer die Frage stellen, wenn ihr an die Zukunft denkt, so woran denkt ihr dann als erstes? Ist das was Positives? Ist das was Negatives? Und ich finde, das, was zuerst wirklich häufig in, 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 die Köpfe schnellt, ist, sag ich mal, etwas sehr dystopisches. Und das ist natürlich davon gezeichnet, wie wir momentan wirklich mit Media umgehen und wie, finde ich auch, ja, die Medien unsere, unsere Gedanken der Formen. Aber ich finde, es liegt auch viel daran, wie, ja, wie wir, wie wir sozusagen durch die Art, wie, wie unsere Einstellung sozusagen unsere Zukunft verändert, dann wirklich an die Dinge rangehen können. Und für mich ist diese Art, existenzielle Hoffnung zu bringen. Wirklich eher, ähm, sag ich mal, der, ja, der Grundgedanke davon, dass wir können nicht das bauen, was wir nicht uns erst vorstellen können. Und ohne wirklich polyanisch zu sein oder ohne wirklich, sag ich mal, nur utopisch zu denken, müssen wir doch auf jeden Fall uns versuchen, bessere Zukunften ausmalen zu können. Denn ohne, dass wir uns sie ausmalen äh, können, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir in die rein stolpern. Und ich sage nicht, dass wir nur daran denken können und ich bin mir sehr bewusst, dass wenn man nur an utopisches Denken denkt, dass sich das sehr häufig sehr schnell naiv anhören kann. Also bin ich nicht nur dafür, aber ich finde, dass es generell wahrscheinlich noch etwas, sag ich mal, ja undervalued ist zu dem vielleicht Impact, das es haben könnte auf die, die Zukunft, die wir uns ausmalen und dann auch besser bauen können.
0: Ich würde noch mal kurz gerne die Begrifflichkeiten einführen, damit auch jeder und jede weiß, was du genau mit was meinst. Also, du hast das Wort Ex-Risk benutzt und meinst damit Existential Risk, also ein existenzielles Risiko sozusagen, was zumindest von Toby Orr, den du ja auch angesprochen hast, ein, ein, ein Oxford-Philosoph, als Risiko, das droht, das gesamte Potenzial der Menschheit auszulöschen, definiert wird. Und das könnte eben sowas sein wie ein besonders schlimm verlaufender Atomkrieg oder verschiedene andere total schlimme Sachen, die passieren könnten. Und so wie du es betrachtest, setzt du dem quasi existential hope entgegen, beziehungsweise wie auch Toby Ott den Begriff ja selbst eingeführt hat, aber was jetzt für dich der, der Fokus deiner Arbeit ist, also sozusagen existenzielle Hoffnung im Sinne von, es könnten halt auch total coole Sachen in der Zukunft passieren und auch dafür können wir arbeiten und dafür können wir uns einsetzen. Also jetzt konkret ihr beim Forsight Institute zum Beispiel. Mich würde total interessieren, wie du dazu kamst, diese Sichtweise zu nehmen. Also wie, wieso bist du so hoffnungsvoll?
1: Ja, gute Frage. Ich finde häufig, wenn man darüber nachdenkt, warum Katastrophen so schlimm sind, dann denkt man häufig sehr schnell daran, dass das Leben sehr gut ist. Für die, für die, wo wir auf jeden Fall, sag ich mal, ja lucky genug sind, dass wir ein Einigermaßen okayes Leben haben, finde ich, ist der Default oder sozusagen die Nullrate von unserem Leben ist so unglaublich hoch, dass deswegen Katastrophen nur so schlimm sind. Und ich finde, häufig machen wir sehr selten diesen Flip, außer wenn man vielleicht eine Nahtoderfahrung hat oder sowas. Und ich finde, häufig sozusagen machen einem Katastrophen sozusagen nur sichtbar, wie unglaublich gut wir es eigentlich haben und wie unglaublich schön das Leben ist und sein kann, auf jeden Fall für die, die natürlich lucky sind genug sind, es als solches zu empfinden. Aber generell auch historisch gesehen, finde ich, haben wir einfach einen unglaublichen Fortschritt gemacht. Und ich finde einfach diesen Mindshift, von dem daran zu denken, wie schlimm, wie schlimm es sein könnte, sich daran einfach mal zu erinnern, wie gut es eigentlich momentan ist und dass es noch viel besser werden könnte. Und natürlich haben wir zehntausende Probleme, an denen viele Leute in unserem Umfeld arbeiten. Und ich sage nicht, dass daran nicht gearbeitet werden sollte. Wir haben einiges zu tun, aber auf der anderen Seite auch äh, unglaublich viel erreicht als Zivilisation schon und ich finde darauf aufzubauen und wirklich das zu dass wir auf den Schultern von, äh, von Giants stehen, finde ich ist auch manchmal einfach motivierender und ja, ich finde auf einer persönlichen Note herausgewachsen, aber ich finde generell, wenn ich mir sozusagen angucke, was ich früher gelesen habe, als ich halt, sag ich mal, in, in, in so persönlichen, selber existenziellen Krisen war, sag ich mal, über den eigenen Tod und darüber, was man eigentlich mit seinem Leben anstellen soll, wie man am besten in seinem Leben, äh, sag ich mal, Meaning, äh, also wirklich einen Sinn schaffen kann, finde ich, bin ich häufig immer in diese so existential Existentialism-Philosophien äh, abgedriftet, die halt, sag ich mal, eher nihilistisch anfangen und dann aber etwas, sozusagen, Existenziell vorgehen und sagen, man muss sich selber sozusagen Sinn im Leben schaffen. Und ich finde, das ist gut genug. Aber häufig sind die, finde ich, auch noch etwas, ja, etwas negativ konnotiert. Und ich finde häufig, wenn man alte Sci-Fi-Sachen liest, ähm, die sind wirklich, finde ich, sozusagen die Kitzeln eine ganz andere Art, wie man mit der Zukunft umgehen kann. Und die wirklich von First Principle sozusagen von rudimentären First Principles ausgehen und sich dann komplett neue Zukunft ausdenken, in denen es ganz andere Gesellschaftsstrukturen gibt, in denen es ganz andere Technologien gibt, die uns ganz neue Dinge erlauben und die uns auch neue Arten zu erlauben, wie wir miteinander umgehen. Und da gab es wirklich ein paar, die mich unglaublich inspiriert haben. Einmal fiktiv gesehen, aber halt auch generell viele der alten, sag ich mal, Zukunfts erweisenden Philosophien, die es, die es dort gab, fand ich so inspirierend, dass ähm, mich das viel mehr angespornt hat, würde ich sagen, als viele darüber nachzudenken, äh, wie, wie schlimm es eigentlich sein kann.
0: Ich würde gerne ein bisschen über eure konkrete Arbeit beim foresight Institute sprechen. Dort wollt ihr die langfristige Zukunft positiv beeinflussen. Kannst du das mal ein bisschen aufschlüsseln? Also was heißt langfristig und an welchen Feldern arbeitet ihr da so?
1: Also langfristig, ich würde sagen, es gibt kein ja, es gibt keine Zukunft, die, würde ich sagen, zu langfristig ist fürs Forsyth institut Aber natürlich ist, äh, ist, es sehr schwierig, einen sehr großen Impact zu haben, ja, von unserem jetzigen, von unserem jetzigen Standpunkt, da sich sehr viel verändern kann. Also muss man natürlich irgendwo anfangen, wo man auch zu Hause ist. Also die Sachen, auf die wir uns fokussieren. Forsythe, muss ich dazu sagen, hat, existiert jetzt seit 35 Jahren. Also es ist eine der längsten Organisationen wirklich in diesem, sag ich mal, eher so futuristischen Long-Term-Space. Ich bin seit Forsythe seit ja jetzt mittlerweile also kann ich sozusagen nur ein snippet daraus geben was in faserteam gebieten ist aber ich glaube eine Sache die Forsat immer sehr gut gemacht hat ist es hatte immer einen sehr positive approach zu sehr Langzeitzukünften. zukünften hat immer sozusagen ist immer davon ausgegangen dass die zukunft eine eine mischung aus verschiedenen technologien beansprucht die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können und wenn ich sozusagen diese community so ein bisschen klassifizieren muss das ist halt so die the most important developments will happen at the intersections. Also sozusagen, dass die wichtigsten die wichtigsten Entwicklungen wirklich an den Intersections von verschiedenen Disziplinen entstehen werden.
0: Also sozusagen so Schnittstellen-Thematiken, ne? also nur um den Anglizismus ein bisschen ja, aufzuschüsseln. Ja,
1: ja. ich versuche immer auf Deutsch zu, äh, zu übersetzen. Ich habe lange kein Deutsch mehr geredet. Aber ja, also wir versuchen, wir haben verschiedene the thematische Schwergebiete. Aber ich, wenn da wirklich eine Sache ist, die Vorsitzende sozusagen, sag ich mal als Gedankengut trägt, dann dass die Langzeitzukunft sehr wichtig ist, dass es wahrscheinlich eine Zukunft sein wird aus Technologien, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Deswegen hat, hat Fossat immer dieses Auge an die Intersect, also an die, sag ich mal, die Überbrückung von verschiedenen Themengebieten. Und dann dazu, dass sehr viele Risiken geben werden und dass ein Anspruch oder eine Art, diese Risiken zu bekämpfen, darin besteht, dass man wirklich versucht, herauszufinden, welche der Technologien sagen mal sicherheitsenhanzend sind oder sicherheitsfördernd sind und das sind sozusagen ein paar sage ich mal der Gedankengüter, die Foresight shapen und dann haben wir natürlich verschiedene Themengebiete, auf die wir uns spezialisieren und die sind bei Biotechnologie, Molecular Machines, Neu Neurotechnologie, Base Technologien und Intelligent Cooperation, also das ist ein sozusagen Bracket Term für Decentralized Computing, also verschiedene Arten, wie verschiedene Menschen und AIs besser kooperieren können. Und das sind natürlich in sich selber sehr, sehr große Themengebiete. Aber was, worauf wir uns so ein bisschen spezialisieren, ist halt, dass wir diese Early-Stage-Sachen in diesen Themengebieten finden und die Dinge, die vielleicht auch von anderen Themengebieten beeinflusst werden können. Also wir versuchen sozusagen so ein bisschen on the lookout zu sein, also sozusagen ein bisschen zu schauen, wo verschiedene Themengebiete noch gar nicht wissen, dass sie in der näheren Zukunft intersecten können. Und wo wir vielleicht ein bisschen sozusagen Brücken bilden machen können zwischen den verschiedenen sehr spezifischen Feldern. Also ich, ich würde nicht sagen, dass wir in einem der Felder wirklich ganz, ganz vorne mitmischen. Das wäre, glaube ich, unglaublich schwierig, da wirklich einen guten Impact zu haben. Aber was wir machen, ist, dass wir versuchen, den Leuten, die halt an den, sozusagen, würde ich mal an der Frontier arbeiten in ihrem eigenen Feld, zu zeigen, hey, guck mal, <lacht> guck mal, hier, hier drüben gibt es ein Feld, was vielleicht in drei, vier Jahren für dich unglaublich wichtig sein könnte wo du wahrscheinlich gar keine Zeit hast, in deiner sehr spezifischen technischen Nische gerade rüberzuschauen. Wir machen das für dich, wir versuchen dich mit denen in Verbindung zu setzen, in einer Art, wo es halt ein, sag ich mal, ein mutually beneficial exchange gibt, also einen ein Austausch, der für beide Seiten wirklich wertbringend ist.
0: Okay, also ihr habt mehrere Felder, in denen ihr, wo ihr auch versucht, Leute miteinander zu connecten sozusagen, also übergreifend in dem Sinne. Kannst du das ein bisschen an irgendeinem Beispiel vielleicht ein bisschen konkreter machen, dass man sich das besser vorstellen kann. Also du hattest von Space Exploration geredet, von Biotech, Molecular Dingen. Wir reden gleich noch viel über das Thema Alter und medizinische Aspekte deiner Arbeit. Genau, aber vielleicht kannst du schon mal einen kleinen Einblick geben, wie man sich diese Arbeit konkret vorstellen kann und was für crazy Technologien da bei euch vertreten sind.
1: Ja, gerne. Also wenn ich sage, wir versuchen diese Forschung in diesen Areas zu fördern, würde ich sagen, wir haben sozusagen eine Fellowship, wir haben Preise, wir haben Workshops in in diesen ganzen verschiedenen Themengebieten, also in Biotechnology and Health Extension, in Molecular Machines und Atomally Precise Manufacturing, also das sind diese Long-Term, diese Langzeit-Goals von Atomally Precise Manufacturing, dann in Neurotechnologien, was eher auf die Goals von Brain-Computer Interfaces und Whole-Brain Emulations geht und dann Intelligent Corporation. Das ist sozusagen, wie kann man verschiedene dezentralisierte Computing-Technologien dazu benutzen, dass Menschen und AIs besser miteinander kooperieren können. Und dann, finally, gibt's noch die Space Tech-Gruppe, die wirklich sich damit beschäftigt, wie kann man von sehr, sag ich mal, Near term technologien sowas wie asteroid mining zu den eher Langzeitthemen gehen, die ich am Anfang angeschnitten hatte, wo auch Heat Death of the Universe und so weiter mit ins Spiel kommt. Aber jeder dieser Tracks hat eine Fellowship, der hat Preise, der hat Workshops und der hat technische Seminare. Und diese technischen Seminare sind immer bi-weekly in jeder dieser Gruppen. Das sind Gruppen, die sind ungefähr 150 bis 200, sage ich mal, äh, handgewählte Scientists, Technologists, Entrepreneurs, Funders. Und dann gibt es Applications für all diese Gruppen. Und diese Seminare sind immer dazu da, dass sozusagen Leute in den, äh, in ihren eigenen Feldern so also ein bisschen up-to-date bleiben, an was andere Leute gerade arbeiten ähm, wer so zum Beispiel gerade nach Funding, wer sucht nach, nach einem Collaborator und so weiter, das ist sozusagen einfach nur sozusagen Community Building, was durchs Virtuelle ja sehr erleichtert wurde. Und dann gibt es dann die jährlichen Technical Meetings, wo diese Leute sich zusammenfinden und wo sie eher an diesen Langzeitthemen arbeiten. Und diese Technical Meetings, also diese Workshops, die wir machen, da bin ich halt immer daran, dass ich halt Leute aus den anderen Gruppen mit dazuhole. Und sozusagen, dass die Themen immer so gewählt sind, dass man versucht, zwischen den verschiedenen Gruppen zu brücken. Und zwar gibt es da zum Beispiel, ein also wir haben jetzt den nächsten Workshop, den ich momentan organisiere, ist über ähm, Enabling Tools for Biotechnologie. Und da geht es darum, welche sozusagen Tools aus anderen Areas kann man dafür benutzen, dass man einen besseren Fortschritt machen kann in Biotechnologie. Und das könnte alles sein von Lab Automation, aber es gibt jetzt äh, auch sehr viele Machine Learning Generated Ways, in, wo man einfach sehr, sehr viel bessere Drug Discovery machen kann.
0: Medikamente. Ja, das ist
1: jetzt sozusagen der nächste Workshop, der ich organisiert. Da geht es halt viel darum, wie kann man verschiedene wie, wie kann man Leute, die momentan an, sag ich mal, einer Vielzahl an verschiedenen Tools arbeitet, einfach mehr ein bisschen zusammenbringen mit den Leuten, die gerade an den an der Cut and Edge von, von deren eigenen Disziplinen sind, die gar nicht häufig wissen, was es für andere Toolings dort gibt. Das gleiche machen wir dann für Molecular Machines und da wird es eher um Chemie gehen also was sind sozusagen bessere bessere software module mit denen man bessere molekularstrukturen wirklich simulieren kann und dann wird es später in die intelligent corporation gruppe gehen und da geht es eher darum wie kann man verschiedene tools aus aus der kryptographie also kryptographie benutzen um vielleicht mehr mehr fortschritt zu machen auch in den healthcare sektoren zum beispiel wenn man machine learning also wirklich machine learning hätte was besser ein privacy beserving wäre also besser auf die Privatsphäre und auf die sehr sensitive Daten besser benutzen könnte, könnte man dadurch erlauben, dass man verschiedene Healthcare-Profile einfach viel besser miteinander verknüpfen könnte und dadurch, wie viel Daten momentan generiert werden, dadurch, dass auch viel, viel mehr Leute jetzt Wearables und Sensoren tragen, könnte es da wirklich zu viel größeren Fortschritten kommen, die wir momentan sehr, sehr, sehr schwer überhaupt nachempfinden können. Dadurch, dass die meiste unserer Healthcare Data wirklich sehr gut und auch zu gutem Grunde sehr gut geschützt ist. Aber es gibt einige, sag ich mal, einige kryptografische Entwicklungen, mit denen man das Ganze so bearbeiten könnte, dass es wirklich Privatsphäre und schützend ist. Und da ist unser Workshop in September, wird, wird sich viel darum drehen. Und ja, wir versuchen halt so ein bisschen die verschiedenen Themenfelder zu brücken, wo die Leute in diesen Themenfeldern nicht wirklich genau wissen, dass andere Gebiete an Werkzeugen und Tools arbeiten, die für sie sehr relevant sein können.
0: Okay, wie gesagt, wir gehen gleich noch auf ein Themenfeld genauer ein. Jetzt, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du einige Begriffe gesagt hast, mit denen viele Zuhörer nichts anfangen können, weil es einfach wirklich sehr, sehr, sehr hochwissenschaftlich ist und sehr komplex und einfach ganz schön ja komplizierte Themen. Und zum Beispiel Gibt es das ganze Thema Space Exploration, also Weltraumerkundungen oder hier, wie können wir den Tod stoppen, quasi? Und das sind oft so Themen, die werden in der Öffentlichkeit gerne so als, ich sag mal, exzentrische Hobbys von Milliardären wie jetzt irgendwie Elon Musk oder Jeff Bezos verstanden. Und Darüber würde ich gerne kurz reden, weil aus einer emotionalen Perspektive kann ich das nachvollziehen. Also wir haben echt viele Probleme gerade in der Welt und für viele von diesen Problemen gibt es sehr gut erforschte Lösungen oder zumindest Maßnahmen, die zu deutlichen Verbesserungen führen. Jetzt sowas zum Beispiel wie in Bereichen wie globale Armut oder schlechte Gesundheit oder auch wie man Tiere besser schützen könnte. Warum lösen wir als Menschheit nicht erst solche Probleme, bevor wir uns mit der weit, weit entfernten Zukunft beschäftigen?
1: Wenn man davon ausgeht, finde ich, und das ist ein A, auf der einen Seite, ich kann nicht unglaublich gut nachvollziehen. Ich finde, wie man normalerweise, sag ich mal, an die Langzeitthemen herangeht, aber auch wie sie in den Medien häufig, finde ich, dargestellt werden, ist häufig wirklich als, sag ich, hobby Und ich würde nicht sagen, dass ich all diese ja, momentanen <lacht> ja, Hobbys unterstütze. Aber ich finde, man muss etwas differenzierter an die Sache einfach herangehen. Es kommt wirklich ganz spezifisch, finde ich, auf die Themen und wie die angegangen werden zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn man, und das ist, muss nicht jeder haben, aber wenn man eine, sage ich mal, eine, in Englisch sagt man flat caring structure hat oder eine, wenn man sozusagen denkt, dass die Leute, die in der Zukunft leben werden, ähnlich wichtig sind wie die Leute, die momentan leben, und das denkt nicht jeder, aber äh, auf jeden Fall könnte man denken, dass sie, dass sie in einer Hinsicht wichtig sind. Ob man jetzt genau denkt, dass sie genauso wichtig sind wie Leute, die jetzt momentan leben oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber
0: Naja, ich glaube, was 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 jeder gerade gut nachvollziehen kann bei dem Thema, ist so beim Thema Klimaschutz. Da gibt es ja ganz viel Diskussionen darüber. Soll ich Kinder kriegen in dieser Welt? Und was ist mit meinen Kindeskindern? Und vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlicher, was für eine Welt hinterlassen wir der Generation in 50 Jahren oder sowas? Also ich glaube, zumindest von der Perspektive, ist es was, was gerade ja ziemlich viel besprochen wird. Aber ich weiß total, was du meinst, nur um mal so einen ja. Ankerpunkt zu schaffen.
1: Ja, und ich finde, ich bin häufig, wenn man, wenn man sich wirklich vorstellt, okay, in welcher Welt wird meine, werden meine Kinder leben, in welcher Welt werden deren Kinder leben, dann sind die Sachen, die sich jetzt sehr, sehr Langzeit anhören und die sich sehr futuristisch anhören, werden in deren Leben die Dinge sein, die normal sein werden. Und wenn man sich jetzt damit beschäftigt, hat man einen viel größeren eine viel größere Chance, dass man sozusagen Einfluss nehmen kann, dass diese Dinge, dass diese Technologien in einer besseren Art sozusagen erwachsen werden oder wirklich entwickelt werden, als wenn man sich dann damit beschäftigt, wenn diese Technologien, die sie jetzt sehr early stage sind, plötzlich zu technologischen Realitäten geworden sind. Also wenn man sozusagen davon ausgeht, dass Leute in der Zukunft wirklich, sag ich mal, moralisch wichtig sind und wenn man wirklich sich auch nur ein bisschen über die Gedanken macht, was sicher viele Leute tun, wie du über Klimaschutz gesagt hast, dann finde ich, gibt es jetzt wirklich einen ja, einen einzigartigen Moment, in dem diese Technologien noch sehr früh da sind, in dem man also viel Einfluss nehmen kann auf das, wie sie entwickelt werden, bevor viele der Corporations, mit denen viele Leute nicht happy sind, momentan äh, auf die Aufmerksamkeit werden und wirklich sie äh, sich zu eigen machen. Und viele dieser Technologien, die ich gerade benutzt habe, haben wirklich unglaublich positive Zukünfte, die sie mit sich bringen könnten oder unglaubliche Disziplinen. Uh, und ich glaube, man ist sich dessen sehr, sehr selten bewusst. Und das sind sozusagen nur die Technologien alleine genommen. Dann gibt es auch noch diese, sag ich mal, Mischpoke, wenn sich diese verschiedenen Technologien wirklich miteinander mergen. Und das ist sehr, sehr schwierig von unserem Vantagepoint oder von unserem jetzigen sozusagen Aussichtspunkt zu verstehen überhaupt, was da auf uns zukommt. Und ich finde da, je früher man da dran geht, desto besser. Und zum Beispiel, ja, mit Biotechnologie haben wir ja gerade gesehen, einfach wie schnell sich Viren verbreiten können oder wie schnell man wirklich mit einer globalen Pandemie da sitzt und ich finde, wenn man sich jetzt damit Gedanken macht, dass über den längeren Zeitraum wird es sehr sehr viel günstiger und günstiger werden, dass man sozusagen selber sich verschiedene ja, dass man dass man wirklich das Biohacking sehr sehr viel günstiger werden wird über den Langzeit über den Langzeitraum muss man sich auch damit befassen, was ist da, was das für Risiken auf sich nimmt oder was es aber auch für potenzielle, sage ich mal positive Effekte hat wenn Leute sozusagen ein bisschen selbstbestimmter über ihre Biologie, über ihre Biologie sozusagen wie sich damit befassen können. Für Neurotechnologie ist genau das gleiche. Hey, was, meinst du,
0: was meinst du gerade damit? Ich konnte gerade nicht folgen. Also wie meinst du selbstbestimmt damit befassen? Also meinst du das, was du vorhin gesagt hast mit den Daten? Oder?
1: Ja, auch. Also ich finde momentan ist, sind wir wirklich, finde ich, sehr, sag ich mal, sehr, sehr weit entfernt von dem, was in unserem Körper eigentlich vor sich geht. Und man könnte sich wirklich vorstellen, dass man in einer Zukunft lebt, in der es eine, ein sehr demokratisches Umgehen hat mit dem, wie, wie sich sein eigener Körper eigentlich entwickelt. Und dafür braucht man natürlich viele. Man muss sich, glaube ich, viel, viel mehr einfach selber mit seinem eigenen Körper beschäftigen. Und das wird jetzt alles gerade viel einfacher. Aber auf der anderen Seite können halt viele der Dinge, die, die da auch positiv sozusagen sich wirklich auf den Menschen auswirken können, auch dazu benutzt werden, dass man sozusagen sehr viele Risiken kreiert, die man jetzt momentan nicht demokratisiert hat. Und das ist jetzt für beide Technologien mal dahingestellt. Das Gleiche wird wahrscheinlich auch in anderen Hinsichten auf uns zukommen. Ja, ich glaube, im Generellen, wenn man sich die verschiedenen Technologien anguckt, an denen, sage ich mal, Leute momentan forschen, braucht es nicht, sage ich mal, keine große Kreativität, sich auszumalen, wie die sehr positiv und, und auch sehr negativ äh, ausgehen könnten in wirklich den nächsten paar Jahren. Also, nehmen wir jetzt einfach mal Neurotechnologien. Ich glaube, jeder, der, sag ich mal, einen depressiven Moment in seinem Leben hatte oder der auch sehr, sehr glücklich war in seinem Leben, finde ich, kann sich sehr schnell vorstellen, dass was im Gehirn vor sich geht, wirklich das meiste oder das alles beeinflussen kann, wie man alles andere im Leben wahrnimmt. Ja, es ist so wirklich so die Baseline, finde ich, von dem man ausgeht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man mit Neurotechnologie sehr bald sozusagen sehr verschiedene Eingriff ins Gehirn machen kann, kann das einigerseits zu sehr, sehr positiven oder auch unglaublich negativen äh, Zukunften führen. Ohne jetzt viel ins Detail gehen zu wollen, aber David Pierce hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Hedonistic Imperative, was sozusagen sehr früher von den ja von vielen eher, würde ich mal sagen, Persumenist-Leaning-Leuten sehr gemocht wurde. Und da geht es halt wirklich darum, wie man das Gehirn verschieden äh, beeinflussen könnte, indem man oh, um sehr, sehr, sehr positive um sehr positive Gefühle und Erfahrungen, Gedanken hervorzurufen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ich glaube sogar in, dem, in einem Post über Suffering Risks, also über Risiken, die sozusagen noch schlimmer sein würden als in der Zukunft, in denen keiner mehr existiert, wird auch viel darüber geredet, dass man, wenn man ins Gehirn eingreift, auch unglaubliches Trauma und unglaubliche Schäden und unglaubliche, wirklich Folter hervorführen kann. Und wenn man sich wirklich damit vorstellt, dass das Gehirn sozusagen, das ist, durch das man den Rest, die, den Rest der Welt wahrnimmt, könnte das sozusagen eine sehr, ja, ein sehr High-Impact-Tool sein, mit dem man entweder sehr positive oder sehr, sehr negative Zukunft herbeiführen kann. Und ich glaube, auch Holden kanowski hatte neulich eine, eine, sozusagen eine Postreihe über Digital People, also über digitale Menschen. Und das redet wirklich darüber, über das, wenn man sich so vorstellen könnte, dass man wirklich Human Brain Emulations haben könnte, also Kopien von, sag wir mal, von, von jetzt existierenden Leuten, die digital emuliert werden, könnte das zu unglaublich verschiedenen Zukunften führen. A könnte es dann äh, dazu führen, dass diese, diese Human Brain Emulations sich sozusagen kopieren könnten, also könnte es sehr, sehr viele von dir plötzlich geben. Es würde dazu führen, dass viele von denen natürlich nicht sterben, dass <lacht> sie digital leben. Und es könnte sozusagen dafür führen, dass man sehr, sehr viel, viele verschiedene Virtual Environments für diese Leute schaffen könnte, die entweder sehr positiv oder sehr negativ sein könnten. Dann gab es neulich eine andere Paper-Reihe von, glaube ich, Future of Human Institute von Carl Schumann und Nick Bostrom. Die geht über glaube Sharing a World with Digital Minds. Und die ging darüber, dass wir uns von unseren jetzigen menschlichen Minds gar nicht vorstellen können, wie sozusagen ganz verschiedene andere Gehirnstrukturen sozusagen denken könnten. Vor allem nicht, wenn diese, wenn diese Minds auf Computing Substrate sag ich mal, leben, die sehr anders ist als das menschliche, biologische Gehirn. Und da geht es halt darum, dass wir, und da geht es eher um ethische Fragen, zum Beispiel, viele der Dinge, die für Menschen relevant sind, werden wahrscheinlich nicht für digitale Kopien relevant sein. Zum Beispiel werden wird Procreation, also wirklich Kinder erzeugen, nicht wirklich relevant sein, wenn man ein digitales Leben führt. Da wird sich das in Copies abspielen. Und momentan, natürlich sind wir nicht in dieser Zukunft momentan, aber wenn man sich nur einmal AI-Fortschritt anschaut und wenn man sich Fortschritt anschaut, der gerade in den Neurowissenschaften passiert, könnte man sich auf jeden Fall, es spricht nichts dagegen, dass wir Zukunft irgendwann auf jeden Fall erreichen, in denen es möglich sein wird, dass wir auf jeden Fall anmaßende oder, oder so sich so anmutende Kopien von, von Gehirn entwickeln, dass wir wirklich uns mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Und natürlich könnte man sagen, dass es jetzt sehr, sehr, sehr früh ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Wir sind noch nicht da, wir wissen gar nicht genau, wie, wie diese Zukunft aussehen. Aber auf der anderen Seite wissen wir nicht genau, wie lange es sozusagen brauchen wird, um diese Zukunft sicher und positiv zu machen. Deswegen finde ich, ist es gar nicht zu, zu früh, sich darüber Gedanken zu machen, denn wir, wir wissen gar nicht, wie viel Zeit wir brauchen oder welche welche Experimente wir überhaupt machen wollen, welche Diskussionen wir haben wollen, um diese Zukunft besser zu gestalten. Wir haben darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Und da, finde ich, ist es nicht zu früh, jetzt auf jeden Fall mal nach, darüber nachzudenken, <lacht> ob man etwas in, äh, in Gang setzen sollte, um, um Leute darüber aufmerksam zu machen, dass das Zukünfte sind, die auf jeden Fall nicht unmöglich sind. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Space. Space Exploration ja angeschnitten hat, das könnte zum Beispiel A, zu sehr positiven, aber auch zu sehr negativen Zukunften führen. Zum Beispiel hat ein Freund von mir, Will Marshall, von Planet Labs, bei der Effective Autism Conference in San Francisco, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren, einen Talk gegeben über Absicherung sozusagen gegen existenzielle Risiken durch, ich glaube, es waren Lunar Settlements, also sozusagen da, dafür, dass man auf dem Mond sozusagen eine, eine Absicherung von Leben schafft, so dass man, wenn die Erde zerstört werden sollte, dass man auf jeden Fall einen Plan B hätte, auf dem das Leben noch weiterleben könnte. Und natürlich sind das Zukunft, an die man gar nicht denken will. Und natürlich sind es Zukunft auch, wo man sich sehr schnell wieder damit befasst, was, sage ich mal, Tech-Milliardäre, dass sie diesen Escapism haben, also dass sie sich einfach, okay, wir haben die Erde zerstört, wir, wir gucken uns jetzt an was anderem um. Aber darum ging es wirklich gar nicht. Es ging darum wirklich zu sagen, wenn, wenn wir das Leben wirklich so wertvoll finden, wie, wie wir immer sagen, dass es ist, dann sollten wir so uns doch auf jeden Fall, auch wenn es un, ein sehr ungemütlicher Gedanke ist, mit dem Gedanken befassen, dass wir vielleicht eine Absicherung haben sollten auf einem anderen Planeten oder auf jeden Fall im Weltall für sag ich mal, sag einen Seed vom Leben, also wie eine Arche Noah, also dass wenn der Fall kommt, für den keiner hofft, dass wir auf jeden Fall noch, noch, noch eine zweite Chance hätten. Und natürlich kann man sagen, das könnte eine positive Zukunft sein, indem wir sozusagen auf jeden Fall rausgehen ins Universum und das Universum sozusagen mit Leben füllen können. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Space Weapons oder viele Waffen, die momentan halt gerade wieder, da, dadurch, dass sich jetzt viele von den ganzen realpolitischen Konflikten wieder anbahnen, gibt es auch viele Waffen, die man von Space aus oder vom, vom Weltraum her viel besser benutzen könnte, als wir es auf der Erde momentan uns wirklich, glaube ich, weiß machen wollen. Und zum Beispiel Satelliten sind wirklich sozusagen ein, das Auge, mit dem man die Welt betr betrachten kann. Es gibt viele verschiedene sozusagen Waffen, die geopolitisch manchmal diskutiert werden, die vom Weltraum aus eine sehr viel höhere Einschlagsquote hätten, als sie momentan wirklich, glaube ich, häufig im, im Public diskurs angedeutet werden. Und ich finde, wenn wir uns nicht darüber Gedanken machen, wirklich was, was Base für eine Zukunft hat, für die Erde auch, dann tun wir uns selber keinen Gefallen, weil viele der, viele, sag ich mal, Private Actors, aber auch viele Public Actors momentan wirklich ja, ähm, wieder in die Pötte kommen, sozusagen um diese, ja, um noch einen zweiten, um, um einen zweiten, dritten, vierten Versuch wieder ins Weltamt zu wagen. Also ich glaube, diese ganzen Fragen über Governance Rights sogar auf dem Mond, sozusagen, wenn die ersten Space Probes kommen, äh, wer wird da die erste sein? Wie wie werden sozusagen Property Rights Settlements gemacht auf dem Mond? Natürlich gibt verschiedene Treaties dort, aber man könnte sich auch vorstellen, dass die, die als erstes kommen, sich einfach, äh, äh, sag ich mal, das Land einverleiben, dann und es da zu Auseinandersetzungen kommen, wenn sozusagen verschiedene private Akteure oder auch Public Akteure von verschiedenen Nation States aufeinandertreffen, die in verschiedenen Resources Extractions entweder bei Asteroiden oder auch auf dem Mond arbeiten werden. Und ich finde, wenn man sich da nicht früh genug Gedanken zu macht, kann es sozusagen zu, ja, eher Rennen kommen, die, ja, die eher fragwürdig ausgehen könnten, als dass man, wenn man sich davor etwas Gedanken darum macht. Also diese beiden Zukünfte sind beide sehr weit weg, aber auf der anderen Seite, wenn man sich diese Fragen mal durch den Kopf gehen lässt und da ist wirklich jeder gefragt, dann sieht man sehr schnell, dass es, wenn, wenn es nicht unmöglich ist, dass wir in diese Zukunft rennen können, sollte man sich doch auf jeden Fall ein bisschen darum Gedanken machen, wie diese Zukunft aussehen könnten, weil das könnten Zukünfte sein, die unsere Kinder, unsere Kindeskinder und so weiter wirklich erleben werden, wenn wir uns nicht davor auslöschen.
0: Und das ist dann quasi die Abwägung oder Prioritätensetzung versus solche sehr direkten oder kurzfristigen Themen wie jetzt Menschen in Armut helfen, wo ich mir sicher bin, du sagst nicht, wir sollten das nicht tun, aber wir sollten halt gleichzeitig diese sehr langfristigen Zukünfte zumindest mal durchdacht haben und halt daran gearbeitet haben, wie man sehr negative Zukünfte verhindern kann. Ne? Da habe ich dich richtig verstanden. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich ähm, finde wholeheartedly, also aus ganz aus vollem Herzen unterstütze ich alle Arbeit, die an jetziger Armut, die an jetzigen verschiedenen, ja an jetzigen verschiedenen sehr relevanten und sehr akuten auch Problemen arbeitet. Ich finde nur, es gibt einfach eine eine Art, in der wenn man sich anguckt, wie viele Leute momentan auf der Welt sich überhaupt Gedanken über die sehr Langzeitzeit Zeit Zukunft machen, sind das sehr wenige. Und ich finde die Leute, die sozusagen sich natürlich dazu hingezogen fühlen, haben, finde ich, eine unglaubliche Verantwortung, weil wir wirklich in den Early Days sind, sozusagen, indem man das Spielfeld von einer ganzen, von den ganzen nächsten Generationen bestimmt. Und es gibt sehr, sehr wenige Leute momentan, die sich damit beschäftigen. Und die Leute die sich damit beschäftigen und denen es wichtig ist, dass diese zukünftige positiv ausgehen, sind vielleicht ein noch kleineres Subset. Und ich finde, da gibt es wirklich noch einiges zu tun. Einfach wenn man sich wirklich mal diese ganzen Fragen anhört und dann dazu googelt, wer wirklich darüber viel nachgedacht hat. Es gibt nicht viele Organisationen. Für zum Beispiel die, diese Space Governance Issues, die ich gerade angeschnitten habe, da gibt es momentan von, der ich weiß, eine einzige Organisation, Open Luna, ähm, aus San Francisco, die sich versucht, Gedanken zu machen, was passiert eigentlich, wenn verschiedene ähm, Akteure, die an verschiedenen Nation States gebunden sind, in, auf dem Mond aufeinandertreffen. <lacht> Wie sieht es aus, wenn die sich über das fragen Gedanken machen müssen und so weiter? Und da ist einfach so viel Base, sozusagen ähm, noch wirklich Fortschritt zu machen, dass es unglaublich ist für mich, dass sich nicht mehr Leute damit befassen. Und natürlich, finde ich, sind jede Leute, die, äh, die sich momentan mit Vielen der Armutsfragen und so weiter beschäftigen. Ich finde es unglaublich wichtig, aber es gibt auch viele Leute, die sozusagen sich über, über noch gar nichts von diesen Themen Gedanken machen, wie unsere Langzeitzukunft und wie unsere auch Gegenwart positiv aussehen kann. Und da finde ich, könnte es sich einfach ein paar mehr geben, die sich vielleicht dazu hingezogen fühlen, sich darüber auch Gedanken zu machen, wie diese Langzeitzukünftige positiv ausgeht.
0: Eines von deinen großen Themen, über die du immer mal wieder öffentlich sprichst, ist Longevity und Anti-Aging. Also das Verlangsamen und Aufhalten des Alterungsprozesses. Da würde ich gerne erstmal von dir wissen, warum findest du das Thema wichtig? Ich
1: frage mich immer, warum man es nicht wichtig findet. Wenn man, und da komme ich wieder auf zurück, wie wir das Interview auch angefangen haben, wenn man das Leben als gut empfindet oder wenn man die Leute um sich herum ähm, wirklich liebt, finde ich, ist es häufig ein unglaublich trauriger Gedanke, daran nachzudenken, dass man diese Leute irgendwann nicht mehr um sich haben wird. Ich finde, es gibt noch so viel im Leben zu erfahren. Wir fangen jetzt gerade erst an, finde ich, als Zivilisation wirklich, wirklich Wissen zu erschaffen, wirklich die Leute aus der Armut rauszuhiefen und, und wirklich sehr schöne Zukunft uns überhaupt vorstellen zu können. Und da finde ich es einfach schade, daran zu denken, dass das Ganze aufhören muss. Und das ist natürlich ein sehr, ich würde sagen, individueller Approach daran zu gehen, aber Sage ich mal als auf einer sehr persönlichen Note hin. Seitdem ich mich dran erinnern kann als Kind fand, fand ich es sehr sehr schlimm zu gehen, abends in der Nacht, weil für mich das Schlafen wirklich eine, eine sehr große Erinnerung an den Tod ausgelöst hat. Einfach dadurch, dass man nicht auf der Welt ist. Und natürlich ist das eher, sag ich jetzt immer, eher eine sehr individuelle Art an die Sache ranzugehen. Aber ich habe nie mir sozusagen das als Default genommen, dass man wirklich sterben muss und ich fand es immer sehr unglaublich schade einfach unglaublich schade und habe mich aber dann irgendwann damit abgefunden bis ich halt sage ich mal viel von der von der jetzigen Biotechnologiewissenschaft sozusagen mir angelesen habe und bis ich dann nach San Francisco gekommen bin wo wirklich viele Leute daran arbeiten dass man sozusagen das Altern aufschieben kann und dass man das dass man die Schäden reparieren kann die mit dem Alter zusammenhängen und dass man wirklich dann längere zukünfte als Person hat Natürlich muss ich dazu sagen: In dieses Longevity-Thema sind sehr viele verschiedene Themen mit eingemixt, weil man kommt auch aus einer anderen Sichtweise sehr schnell dahin, finde ich. Und die, sage ich mal, sehr von dem, sag ich mal, impact-driven, von einer impact-driven Approach geleitet. Wenn man sich sozusagen vorstellt, dass viele der Krankheiten, die wir im Leben sozusagen erfahren im späteren Alter, könnten sozusagen viel kosteffektiver wirklich verhindert werden, wenn man sich früher mit den Schäden sozusagen befasst. Und wenn man versucht, diese aufzuhalten oder wenn man auch versucht, diese Schäden mehr an den Root Causes zu reparieren. Also es gibt halt auch wirklich diesen Aspekt einfach darüber, dass wenn wir uns wirklich darüber Gedanken machen würden, dass die meisten Leute, sag ich mal, als an altersbedingten Krankheiten wirklich leiden und, und dass das wirklich ein Schaden ist, den wir mit aufnehmen sollten, dann ist es auch wirklich eine sehr eine impact- oder kosteffektive Art, an seine Aktion ranzugehen, dass man diese Schäden sozusagen wirklich einfach besser beheben kann oder auf jeden Fall reparieren kann, wenn sie, wenn sie entstehen. Also auf der einen Seite ist es ein, für mich persönlich bin ich an die Sache rangegangen, wirklich als einer puren, sozusagen, also als eine Liebe am Leben, aber als ich dann rausgefunden habe, dass es wirklich auch eine Art ist, in der man wirklich Leben retten kann und dass es auch eine Art ist, in der man wirklich verschiedene der Krankheiten, an denen viele Leute wirklich leiden, dass man die wirklich versuchen könnte, viel kostenschonender anzugehen man versuchen könnte, wirklich so einen riesigen Impact zu haben, auch auf das ganze healthcare was momentan wirklich sehr super optimal aufgestellt ist, finde ich, ist es noch sozusagen ja, ein, eine unglaubliche zweite Motivation, an die Sache ranzugehen.
0: Genau, mit Impact-Driven meinst du, dass halt einfach super, super viele Krankheiten altersbedingt sind, ne? Also das so als Vorannahme sozusagen und dann halt die Frage, okay, wenn es so viele Menschen gibt, die leiden an Krankheiten, an Herzkrankheiten, an Alzheimer, Demenz, also es gibt einfach super, super viele Sachen oder auch Corona, das war ja auch was, woran, oder ist, wir sind ja noch immer noch dabei, ist ja auch eine ähm, Krankheit, Covid-19, an der besonders alte Menschen sterben und halt krass leiden und wenn man dann quasi das Altern an sich angeht sozusagen, dass man, älteren Menschen Lebensqualität einfach stark verbessern könnte?
1: Ja, es gibt verschiedene Ansätze, auch innerhalb der Anti-Aging Longevity Community. Es gibt zum Beispiel einfach Ansätze, die versuchen, den Health Span zu erweitern, also sozusagen dass die Gesundheit alter Menschen sozusagen zu versteigern, sodass man länger gesünder eltern kann. Und dann gibt es verschiedene Approaches, die sozusagen auch verschiedene der Alterungsschäden beheben könnten wo man dann wirklich sich äh, oder verjüngernde auf jeden Fall Effekte sieht auf verschiedenen Biomarkers, die man messen kann. Aber ich will auf jeden Fall, ich meine, das hat man gesehen mit Covid, diese Korrelation wirklich zum Alter war ja drastisch. Und da geht es halt auch viel darum, okay, wie könnte man sozusagen viele dieser verschiedenen Konditionen einfach verbessern, sodass äh, andere Krankheiten oder andere Dinge, die in dem auf einen zukommen, einen nicht total aus der Bahn werfen. Also wie kann man sich einfach weil, wie kann man die Menschen als Organismen einfach resilienter schaffen gegen viele der verschiedenen, sag mal, anderen Krankheiten, die uns als junge Leute wirklich nicht viel anhaben können, aber die immer mehr und mehr verheerender werden, desto älter man wird. Das ist ja wirklich eine sehr starke Korrelation, dass halt alte Menschen sehr viel doller und sehr viel wirklich, ja, verheerender an vielen der Sachen erkranken, die für junge Leute wirklich kein Thema sind. Da wirklich darüber nachzudenken, wie kann man einfach den Körper wirklich so aufbauen, dass diese Dinge nicht mehr so weit belasten könnten. Und das hat natürlich unglaubliche Konsequenzen aufs Gesundheitssystem. Und das Problem ist halt, dass es momentan nicht wirklich so angesehen wird, einfach dadurch, dass es nicht wirklich eine Lobby gibt von den Leuten, die momentan jetzt ich, noch mal jung sind und die nicht in diesen Zustand kommen wollen, in dem sie weniger resilient sind. Aber sobald man dann in diesen Zuständen ist, zum Beispiel gibt es eine sehr starke alzheimer lobby und so weiter, weil da wirklich Menschen sehen, wie ihre Familie sozusagen an oder wie ihre Lieb geliebten an Alzheimer erkranken und setzen sich dann für Alzheimer ein und natürlich ist das eine, eine sozusagen eine Downstream-Konsequenz von vielen der Sachen, die man früher vielleicht auch viel einfacher und viel vielleicht kosteffizienter hätte auf jeden Fall beeinflussen können. Aber da gibt es auf jeden Fall verschiedene, sage ich mal soziale einfach Blindspots, warum einfach dieses äh, Aging also sozusagen als Cause Area würde ich sagen selber nicht die die Beachtung bekommt, die ich finde, es verdient hätte.
0: Über so konkrete Maßnahmen oder an welchen Stellen man da genau ansetzen könnte, würde ich unbedingt gerne noch reden. Jetzt habe ich noch ein paar philosophische Fragen zu dem Thema, die sich ja irgendwie nahezu aufdrängen, wenn man irgendwie so darüber nachdenkt, Altern zu verlangsamen oder vielleicht sogar irgendwann abzuschaffen. Da kommt halt super schnell so diese Frage auf, gehört der Tod nicht einfach zum Leben dazu, genauso wie Altern auch? Also ist es nicht... Einfach was Natürliches, was eben dazugehört und wo es jetzt ja irgendwie unnatürlich wäre, einzugreifen und zu versuchen zu wollen, den Tod abzuschaffen.
1: Ja, also auf der einen Seite natürlich gehören viele Sachen, sage ich mal, natürlich zu unserem Leben dazu, an dem wir versuchen, Verbesserungen zu unternehmen. Ich meine, Krankheiten, könnte man auch sagen, gehören eigentlich zum Leben dazu. Und viele der Dinge, die wir wirklich, ja, die wir versuchen zu verbessern, könnte man auch sagen, die sind natürlich bestimmt und in dem Sinne, dass wirklich das Altern, sage ich mal, ein völliger ein Beschleuniger ist von vielen der anderen Krankheiten, über die wir uns normalerweise Gedanken machen, <lacht> finde ich, ist das etwas unfair, sage ich mal, das Altern jetzt sozusagen als eine Sache rauszukristallisieren, die wirklich unnormal ist, weil viele der sage ich mal Konsequenzen davon, uns ist es sehr viel Geld wert, diese Sachen anzugehen. Und natürlich ist der Tod den abzuschaffen, da würde ich sagen, es spaltet die gesamte Alt oder Anti-Aging Longevity Community, weil nicht jeder ist ein Immortalist, der sich mit diesem Thema befasst. Und das ist eine ganz andere Fragestellung, finde ich, ob man überhaupt gar nicht sterben sollte oder, oder wie lange man das Leben wirklich verlängern wollen würde. Ich würde sagen, als sich an diesen, an diesen Unterschieden sozusagen festzumachen und sich darüber jetzt schon zu zerstreuen, wir sind so weit davon entfernt, dass man sich überhaupt darüber Gedanken machen könnte, dass wir gar nicht sterben. Das sind Fragen, die sind wirklich, die. Also damit können wir uns noch im ja, ich schätze mal wirklich in 50, 60 Jahren beschäftigen. Jetzt geht es wirklich darum, diese, sag ich mal, Krankheiten anzugehen, die wirklich Downstream wirklich vom, vom jetzigen Aging sind und wo man auch wirklich wissenschaftlich festmachen kann, hey, diese Sachen, die gehören zusammen und es wird wahrscheinlich an der Zeit, die Sachen einfach etwas effizienter anzugehen, indem man sie etwas früher an, angeht im Leben, eher als das, darauf zu warten, dass, dass sich die ganzen Schäden akkumuliert haben und dann versucht, was an den kleinen Maßnahmen zu verändern, die man dann noch übrig hat oder an den kleinen also, sag ich mal, Buttons was zu verändern. Und da, finde ich, spalten sich die Geister an den längerzeitigen philosophischen Fragen. Aber ich finde häufig sind die fast, sag ich mal, artifiziell zerrüttend, wenn es gerade ganz andere, wirklich näherlegende Themen gibt, warum noch viel mehr Leute eigentlich übereinstimmen würden, dass das eine Sache ist, die man angehen sollte.
0: Mhm. Du hast ja gerade eben schon angedeutet, dass wir noch von ziemlich vielen Sachen sehr weit entfernt sind, was Altern und beziehungsweise vor allem so Sachen wie Unsterblichkeit angeht. Aber wenn wir uns jetzt mal so überlegen, wenn jetzt Leute nicht mehr nur 80 Jahre alt werden, sondern erst so ein paar Jahre älter und irgendwann sind wir vielleicht an einem Punkt, wo Menschen 140 Jahre alt werden. Mich würde mal interessieren, was so deine Visionen sind, was das für eine Gesellschaft bedeuten könnte. Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, in der Menschen nicht mehr 80, sondern 140 sind oder werden.
1: Ja, also da gibt es auf der einen Seite gibt es unglaublich gute Literature dazu, wo Leute sich wirklich Gedanken dazu gemacht haben. Es gibt einmal 100 Plus, ein Buch, was wirklich so von Gesellschaftsgebiet zu Gesellschaftsgebiet geht und sich anschaut, wie das verändert wird, wenn Leute länger als 100 Jahre leben. Und dann gibt es auch die Longevity Dividend und das Buch Living a Very Long Life glaube ich von Andrew Scott, der ist an der London Business School, macht sich wirklich viel Gedanken darüber. Also, da würde ich auch sagen, wenn sich Leute viel Gedanken darüber machen wollen, schaut euch auf jeden Fall die Sachen an. Aber ich finde, auf der einen Seite, oder um mal so in Metaphern oder Analogien zu reden, denken wir häufig über das Leben nach, als wäre sozusagen ein, ein Buch oder eine Geschichte mit einer Storyline. Und wo es dann wirklich sozusagen zu einem Höhepunkt kommt, zu einem Climax und dann zu einem Happy Ending oder auf jeden Fall einem Ending. Und das es würde auf jeden Fall ein sehr langes Leben würde einen so ein bisschen dazu, ja, dazu wirklich anspornen, das Leben eher als sozusagen ein Buch mit verschiedenen Short Stories oder so aufzufassen, sodass man sozusagen ein Buch hat, in dem man verschiedene Kapitel oder wirklich ganz verschiedene Geschichten wirklich lebt, sodass man nicht nur eine Storyline hat, die man lebt, sondern dass man sich sozusagen sehr häufig wieder erfinden muss. Und zwar vielleicht auch so, so da wiederfinden muss, dass es eine ganz andere, sozusagen, Art ist zu leben Oder dass es nicht nur verschiedene Kapitel sind, sondern wirklich verschiedene Storylines in einem oder Buch. Und da gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Ansichten dafür, ob das wirklich so ist. Weil auf der einen Seite könnte man annehmen, zum Beispiel, dass es sehr viel mehr Value Drift, also Value Drift ist ein Konzept, was von Robin Hansen eingeführt wurde und es geht wirklich darum, dass die Values, die man oder die, die Werte, die man in einer Gesellschaft häufig hat, oder die auf die man auf jeden Fall sich einigen kann, <lacht> zu dem, ja, zu dem äh, Extent, dass man das überhaupt kann, dass die sich sehr verändern und dass sie sich immer sehr zeitlich verändern. Und dass der Wertewandel sozusagen davon auch beigesteuert wird, wie schnell technologischer Wandel ist, weil neue Technologien schaffen sozusagen neue Realitäten, in denen sich die Gesellschaften neu erfinden müssen. Und auf der einen Seite könnte man sagen, wenn jetzt sozusagen Leute länger leben, werden sie auch viel häufiger oder viel länger mit neuen Leuten zusammenleben, die in ganz anderen technologischen Realitäten groß gewachsen sind. Das heißt, es könnte sozusagen zu einem sagen Werte-Klar oder sozusagen einem Werte-Drift zwischen verschiedenen Arten oder zwischen verschiedenen, sag ich mal, Alterstufen in der Gesellschaft kommen. Einfach dadurch, dass die Leute viel länger leben und dadurch auch viel länger mit Leuten zusammenleben, die, die in neuen technologischen Realitäten aufgewachsen sind. Auf der anderen Seite macht man sich auch über das Gegenteil Gedanken, sozusagen, dass es sozusagen zu einem Value Login kommen könnte. Einfach dadurch, dass sozusagen die Leute, die jetzt viel längere Leben haben, später im Leben, sozusagen in so Führungspositionen einfach bleiben. Und dazu ist dann zu so einem Value-Login kommen kann oder auch wirklich zu so sehr starken sozialen Disparitäten. Dadurch, dass halt die Leute, die einmal wirklich an die Macht geschafft haben, nicht sehr, nicht sehr schnell davon loslassen wollen. Und da gibt es auf jeden Fall verschiedene Theorien zu. Aber es gibt noch einige andere auf jeden Fall, über die wir uns da, glaube ich, im Klaren machen sollen. Eine Sache, die, finde ich, manchmal etwas zu wenig durchdacht ist, ist, dass viele Leute oder gesagt, der Autonormalverbraucher findet es dadurch, ich häufig noch manchmal schwieriger, sich in Zukunfte reinzudenken, die an die Kinder und Kindeskinder gehen oder wirklich auch dafür, sage ich mal, viel Empathie aufzubringen. Und wenn man jetzt sozusagen denkt, dass diese Zukünfte aber wichtig sind und dass es vielleicht wichtig ist, sich darüber da, ähm, Gedanken zu machen, wie es den nächsten Generationen eigentlich geht, könnte man auch annehmen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn Leute länger leben, einfach dadurch, weil die dann natürlicher sich längere Gedanken machen. Und sozusagen, wenn sie jetzt Politiker wirklich wissen, dass sie vielleicht längere Amtszeiten haben oder dass sie auf jeden Fall länger in der Gesellschaft sein, müssen sie auch viel mehr an dieses Langzeitdenken appellieren. Wenn ich weiß, dass ich jetzt 140 werde und nicht nur irgendwie 80, und ein sehr, sag ich mal, egoistischer Mensch wäre, würde ich mir trotzdem vielleicht etwas mehr Gedanken über Climate Change machen. Und das heißt natürlich nicht, dass sich das jeder dann sofort macht, sogar der Autonormalverbraucher oder wir alle haben immer noch eine ziemlich hohe Discount Rate, <lacht> sogar für unsere eigenen persönlichen Lebensstile, was man häufig daran sieht, dass man nicht wirklich sehr gesund lebt, wenn äh, man selber. Aber trotzdem sozusagen, dass die Hoffnung ist auf jeden Fall, dadurch, wenn jetzt sehr viele Leute plötzlich wissen, dass sie sehr lange äh, länger gesund leben, dass sie dadurch vielleicht auch ihre Langzeit-Timeframes mal, Time für die Gesellschaft etwas adjusten und sich vielleicht auch mehr über diese Langzeitthemen Gedanken machen, die momentan etwas zu kurz kommen.
0: Also es gibt ja auch viele Dinge, die man dann einfach regulieren müsste, ne? wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Also man könnte natürlich Mechanismen einführen, dass es nicht möglich ist. Das weiß ich nicht. Bei Politikern gibt es das ja in, in vielen Ländern schon. Aber jetzt auch an Konzernspitzen oder so, dass da mehr Mechanismen drin sind, das nicht der irgendwie Patriarch 50 Jahre an der Macht sein kann oder so. Und es gibt natürlich auch noch das Problem, über das oft geredet wird, so Bevölkerungswachstum oder Klimawandel. Was fällt dir dazu ein? Also wie geht man damit um, dass es eventuell einfach sehr viel mehr Menschen auf der Welt gibt, wenn Leute halt älter werden?
1: Also eher als mir über Overpopulation oder so Gedanken zu machen, mache ich mir eher über Underpopulation sozusagen. An. So eher lang äh, Time Horizons Sorgen machen. Es gibt eine Website, ich hoffe mal, auf die komme ich noch. Wenn ja, dann schicke ich sie auf jeden Fall, so dass sie gelinkt werden könnte. Aber die dreht sich über verschiedene Gesellschaftspyramiden, guckt sich halt an, wirklich, wie, sie, wie die sich über die Zeit verändert haben und wie sie sich auch noch in die Zukunft verändern werden. Und da wirklich ist es unglaublich prävalent einfach, wie es einfach zu einer sehr viel älteren oder alternden Gesellschaft kommt über die Zeit. Und natürlich, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, denkt man sich, es gibt, ich glaube, dieses Buch Population Bomb darüber, dass wir irgendwann komplett Overpopulation führen. Und mittlerweile machen sich die meisten Leute wirklich eher über Underpopulation Sorgen. Einfach dadurch, dass viele Leute mit technologischem Fortschritt oder mit gesellschaftlichem Fortschritt einfach viel weniger Kinder haben. Da, ich meine, das hat ja, Japan und so weiter haben wirklich schön damit zu kämpfen. Und da würde ich mir einfach, also über über sage ich mal, mache ich mir wirklich keine Gedanken. Und dadurch halt auch über diesen Ressourcenverbrauch, der damit einherkommt. Wir haben meinen Klimawandel, das sind sowieso Themen, die wir so oder so, müssen wir da einiges ändern. Und das hat viel auch mit technologischem Fortschritt zu tun. Und da glaube ich nicht, dass Longevity wirklich einen, ja, einen großen Unterschied machen wird dazu. weil da wir uns sowieso damit befassen würden, müssen an einer Scale, die sehr weit von dem entfernt ist, wie wir es momentan tun. Und da müssen wir sowieso viel, finde ich, mehr investieren. Und da, glaube ich, ist Longevity einfach, obwohl man es, glaube ich, einfach sich leicht vorstellen könnte, on the long run, würde ich, glaube ich, sagen, nicht, nicht ein allzu großer Treiber.
0: Lass uns mal einen Schritt zurück in die Wissenschaft gehen. Kannst du mal kurz für Laien, du bist ja zum Glück auch quasi Laien, erklären, was Altern überhaupt ist, so im biologischen Sinne? Also was passiert da eigentlich?
1: Ja, und wieder muss ich sagen, ich bin eine Leihperson, aber wie man sich es am besten vorstellen kann, ist einfach, finde ich, oder so wurde es mir auf jeden Fall mal am besten oder erklärt, so fand ich es am einfachsten, mir es wirklich vorzustellen, ist, dass es halt, wenn man durchs Leben schreitet, es sozusagen verschiedene Beschädigungen wirklich gibt, von den verschiedenen zellären molekularen Strukturen im Gewebe und dass die unrepariert bleiben und dass die sich halt anhäufen wirklich und irgendwann erfüllen sie halt zum totalen Verlust und das ist dann halt wirklich das, was wir als wirklich tot empfinden und ich finde, das kann man sich fast so vorstellen wie, sag ich mal, einem Auto, was halt wirklich es akkumuliert schaden auf der Schaden auf der Schaden, bis es dann irgendwann zusammenbricht und da gibt es verschiedene, sozusagen eher, eher wissenschaftliche Templates, mit denen verschiedene Forscher sozusagen da, da versuchen ranzugehen und die verschiedenen Schäden aufzuteilen. Es gibt zum Beispiel eins, was immer noch ziemlich häufig benutzt wird, die Seven-Sense Hallmarks of Aging, wo die verschiedenen Schäden halt in verschiedene Stufen unterbrochen werden und dann verschiedene sozusagen Cluster an verschiedenen Interventions sozusagen vorgeschlagen werden für die verschiedenen Schäden. Aber was die sozusagen alle äh, gemeinsam haben, ist wirklich, dass die verschiedene Ansätze von regenerativer Medizin darstellen, um dann halt diese Sch verschiedenen Schäden wirklich zu entfernen, zu reparieren oder auch wirklich Gewebe zu ersetzen. Und da wird es dann äh, etwas eher futuristischer, aber äh, es gibt sehr, sehr viele Ansätze momentan, die versuchen sozusagen in verschiedene von diesen Strömungen reinzugehen. Und wir brauchen, glaube ich, noch viel, viel mehr Forschung, um überhaupt herauszufinden, welche von denen, für welche Sachen wirklich am besten funktionieren. Und momentan sind wir noch wirklich sehr, sehr, sehr early stage in, all, in allen von diesen Maßnahmen. Aber wirklich versuchen, die Schäden sozusagen an der Wurzel zu reparieren. Eher als sozusagen später, wenn die Schäden wirklich schon, sag ich mal, undeniable sind, hinzukommen und sie versuchen, etwas aufzutuschen, ja, ist wirklich, sag ich mal, die eine Sache, die viele dieser Ansätze gemeinsam haben. Also wirklich sozusagen an die Root Cause zu gehen, und versuchen, diese Sachen wirklich Underwood zu tackeln, eher als sozusagen, sag ich mal, kosmetisch darüber, <lacht> darüber anzugehen.
0: Kannst du mal das Feld so ein bisschen skizzieren? Also worüber reden wir hier, also wie... Also wenn du Zahlen hast, umso lieber, ne? wie viele Leute arbeiten daran, von was für Feldern reden wir überhaupt, gehört irgendwie sowas wie Alzheimer und Demenzforschung auch dazu oder ist das noch mal was anderes? Du klangst ja gerade so, als würde die Anti-Aging-Forschung wirklich eher an die, wie du sagst, Wurzel gehen, wohingegen jetzt zum Beispiel Alzheimer-Demenzforschung, würde ich mal spekulieren, eher schon wieder so die Behandlung von den wegen alter auftretenden Krankheiten ist oder wie ist das? Ja,
1: und da würde ich auch sagen, es gibt verschiedene, es gibt sehr viele verschiedene Klassifizierungen dazu und sehr viele Forscher arbeiten daran, wirklich herauszufinden, genau wie man das am besten einordnen könnte und was dazu gehört, was nicht dazu gehört. Ich finde, also auf jeden Fall bei Forsthat nehmen wir sag ich mal, eine etwas, einen etwas weiteren Standpunkt dazu, versuchen wirklich herauszufinden, was sind eigentlich diese Faktoren, die dazu führen, dass wir über den längeren Zeitraum einfach weniger gut, ja, weniger gut funktionieren, dass der menschliche Körper weniger gut funktioniert. Und da gehören einige Dinge dazu. Ich würde sagen, Alzheimer ist sozusagen sehr, sehr, sehr downstream davon. Und natürlich ist das unglaublich schlimm für die Leute. Ich finde es wirklich eine der schlimmsten Krankheiten für die Leute, gerade auch, weil es auch sehr, sehr an die Loved Ones geht und die NIH zum Beispiel ja, es gibt auf jeden Fall einen sehr großen, sag ich mal, Funding-Bucket für einzelne Forschung. Aber was wir wirklich versuchen, ist ein bisschen mehr an die, sag ich mal, sehr, sehr, sehr frühzeitigen äh, Strukturen wirklich ranzugehen und zu gucken, was kann man so früh wie möglich machen, um das Alter aufzuhalten, wenn es passiert ist, um das Alter wirklich wieder langsam, sag ich mal, zurückzusetzen. Und wenn das nicht möglich ist, was kann man auch äh, tun wirklich, um wirklich die Sachen, die Gewebe, sag ich mal, zu ersetzen, die nicht mehr wirklich funktionieren und da gibt es also eine sich eine, eine wirklich eine unglaubliche Anzahl an, an verschiedenen Approaches und dann innerhalb von der verschiedenen Approaches an verschiedenen Labs, die daran arbeiten, an verschiedenen Advocacy Gruppen, an verschiedenen jetzt auch viel mehr Privatunternehmen und was wir sozusagen gerade versuchen, ist eine ein Tech Tree sozusagen aufzubauen, der sozusagen den gesamten Space sozusagen einmal ausmappt und dann wirklich zu zu schauen, okay wie wie sind die eigentlich diese ganzen verschiedenen Approaches miteinander wie hängen die miteinander zusammen? Wer arbeitet an was? Wo gibt es vielleicht verschiedene Verknüpfungen, die, wo die Leute noch gar nicht voneinander wissen? Wo gibt es verschiedene sozusagen Leute, die sich noch gar nicht in diesem Space, als diesen Space bezeichnen würden, aber die, die vielleicht davon ben oder benefiten könnten, ein Teil des Longevity oder des Longevity Spaces zu sein. Und da haben wir jetzt gerade jemanden an Vorzeit dran, diesen gesamten Space einmal auszumerken. Und es gibt momentan auch schon sehr viele verschiedene gute, sag ich mal, Resources dafür. Es gibt Fight Aging von Reason, der sozusagen einmal der sehr, sehr gute Einflur Einführliteratur hat für Leute, die gerade mal schauen wollen, okay, was ist das eigentlich, was heißt das für mich? Und da geht es ja alles von den, sag ich mal, sehr ähm, sehr nah, sehr near-term Sachen, sowas wie, okay, wie kann ich selber besser leben, so dass ich selber ein längeres Leben habe, auch zu diesen sehr long-term Sachen wie, okay, warum macht Quironics eventuell Sinn? Und das also das Fight Aging wirklich eine sehr, sehr gute Erstadresse. Wenn man sich eher angucken will, okay, was gibt es eigentlich für Labs und Companies in dem Space, was gibt es für verschiedene Konferenzen, dann ist agingbiotech.info eine sehr gute Ressource. Das ist sozusagen eine, eher ein Spreadsheet-Format von Karl Fleger, der ein Angel Investor ist in dem Space, der sich wirklich so ja, eigen gemacht hat, so ein Spreadsheet zu bauen mit den verschiedensten Organisationen, die momentan in diesem Space operieren. Der listet auch sehr viele Podcasts, Bücher und so weiter auf, die häufig relevant sind für Leute, die neu in der in der Area sind.
0: Bei der ganzen Anti-Aging-Thematik würde ich nochmal gerne von dir wissen, vielleicht kannst du mir das aber auch erst beantworten, wenn ihr mit euren Tech-Trees weiter seid und mit dem Mapping weiter seid von der ganzen Branche. Also ich frage mich, wie spekulativ das alles ist und wie sehr sich das lohnt. Also wie sinnvoll ist es, da jetzt super viel Geld reinzustecken versus in andere Sachen viel Geld reinzustecken, die zum Beispiel sich auch mit der weiteren Zukunft befassen. Also jetzt gar nicht mehr so der Vergleich zu Armut oder Tierschutz, sondern wenn man sich schon mit der weiteren Zukunft befasst, warum sollte sich Anti-Aging Forschung oder der Arbeit an Anti-Aging lohnen?
1: Also einmal einfach wegen dem unglaublichen Benefit, den man davon haben kann. Also die anderen Sachen, würde ich sagen, sind eher fast noch spekulativer. Bei Aging ist es wirklich so, dass wenn man, es gibt einen, einen Writing von Nick Bostrom, Fable of the Dragon Tyrant, wo er sozusagen davon ausgeht, dass wenn man Tod sozusagen als, oder wenn man den jetzigen Alterstod ungefähr bei 80 als nicht gegeben nehmen müsste, dann wäre es wirklich so, dass, sag ich, Aging Interventions am meisten Leben retten würden, weil das die Sachen sind, an denen die meisten Leute sterben und erkranken wirklich. Und da gibt es sozusagen einen Zweig von Longevity Escape Velocity, der heißt sozusagen, das ist eine Art an, sozusagen an Longevity ranzugehen, wo man wirklich sagt, dass man sozusagen das, das Leben immer so erweitert, dass man so, sozusagen in diese Escape Velocity Area reinschafft, in der man sozusagen immer mehr Jahre dazu gewinnt, also in der man auch als man altert, dass man nicht mehr Lebensjahre verliert und dass sozusagen die Chancen des Todes sozusagen so sind, wie man sie in seinen guten Jahren hätte. Und häufig ist das so wie, ich glaube, genommen als eins in tausend. Das ist, glaube ich, die, statistische Rate an oder die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man dass man überfahren wird oder dass man auf jeden Fall stirbt an einem unnatürlichen Tod in den 20ern oder so oder, oder early, early 30ern und wenn man sozusagen davon ausgeht, dass man wirklich zu so einem Status kommen könnte, dann wäre das eine unglaubliche Verbesserung von dem, wo wir normalerweise sind und natürlich denkt nicht jeder, dass diese Longevity-Escape-Velocity möglich ist. Viele meinen einfach nur, dass man wahrscheinlich das Altern, was wirklich eine Root Cause von vielen der Sachen sind, über die wir uns viele Gedanken machen, dass man das an, an besser machen könnte. Da sehen die Zahlen, dann sag ich mal, im terms of Cost Effects ist nicht ganz so rosy aus, als würde man, als wenn man wirklich Longevity Escape Velocity <lacht> erreichen könnte. Aber trotzdem ist es eine der Dinge, die wirklich, finde ich, jetzt gerade in diesem, ja, in diesem, ins Overton Window wirklich stark gezogen werden, so dass sich viel mehr Leute damit beschäftigen können. Und ich würde mal sagen, Fortnite hat sich mit diesem Thema seit, seit unserer Gründung beschäftigt und ich habe noch nie so viel Energie, Kapital und Talent in diesen Space reinfließen sehen wie in den letzten, sage ich, ja, drei, bis, drei bis fünf Jahren. Und das könnte daran sein, dass durch Covid viel mehr Leute an ihre eigene Gesundheit plötzlich aufmerksam geworden sind. Es könnte an den Vaccines wirklich liegen und dass man gesehen hat, wie schnell man eigentlich wirklich Fortschritt machen kann. Es könnte daran sein, dass es ganz neue AI und Machine Learning Tools gibt, könnte daran sein, dass viele Leute Geld in Krypto gemacht haben, die auch einen Overlap häufig haben mit darum, dass sie sich mit ihrer, ja, mit ihrer eigenen Longevity beschäftigen. Es sind wahrscheinlich ein bisschen von all diesen Faktoren und noch viel mehr, aber es ist momentan unglaublich, ein unglaublicher Talentstrom und Kapitalstrom in diese Area wirklich zu sehen. Und deswegen finde ich es eine sehr fruchtbare Zeit, sich damit zu befassen, weil es wirklich gerade sehr, sehr, sehr viel passiert und man wirklich ein.
0: Riesigen, ja, riesigen Impact haben könnte. Ich würde dann noch mal kurz auf deinen, ich würde sagen, tendenziell technologieoptimismus zu sprechen kommen wollen. Also es gibt ja mega viele Ideen unterschiedlichster Startups für neue technologischen Lösungen, von denen natürlich nicht alle halten können, was sie versprechen. Ich muss da an das natürlich Paradebeispiel von Elizabeth Holmes denken, die mit ihrem Medizin-Startup Theranos ja versprochen hat, mit hilfe geringster Blutmengen so total komplexe Bluttests vornehmen zu können und am Ende aber als Hochstaplerin aufgeflogen ist und jetzt so eine total dramatische Geschichte daraus geworden ist. Und natürlich gibt es aber auch weniger drastische Beispiele von total cool klingenden Ideen, die, wenn sie klappen würden, revolutionär wären. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, wie blickst du darauf? Also wie kann man unterscheiden, was Hype ist und was ernst zu nehmen?
1: Ja, schwierig. Ich finde gerade, wenn man so sehr, sehr, sehr früh ist, weiß man das häufig nicht. Und häufig finde ich, Hype ist ein Problem. Ein anderes Problem ist wirklich einfach nur dass man sehr früh noch gar nicht wissen kann und es auch, dass auch häufig die Leute, die daran Arbeiten häufig sehr früh nicht wissen können, ob das überhaupt irgendwo hinführt oder nicht. Und ich finde A, einfach diese Mentalität, die so ein bisschen in Silicon Valley ist, dass man Failure nicht als Failure versteht, sondern dass man auch Leuten, die failt, wirklich danach noch mal vertraut, auch bessere Sachen anzustellen. Finde ich, gibt den Leuten dann einfach viel mehr von einem Incentive wirklich zu sagen, hey, das hat nicht geklappt. Und da finde ich, müsste man einfach eine bessere Kultur einfach, finde ich, ein bisschen besser schaffen, die sozusagen nicht die Leute, wenn sie failen, ja, die sozusagen hat, sondern dass man wirklich denen es so leicht wie möglich macht, zu failen und auch publicly zu failen, sodass sie sozusagen ein Incentive haben, auch darüber ehrlich zu sein. Dann, wie ich selber sozusagen da rangehe, ich gehe sehr viel über meine, über Advisor. Also ich suche mir sozusagen immer Leute aus, die in der Vergangenheit sehr, sehr gute Best gemacht haben und die auch häufig eine sehr, sag ich mal, lang guten Track Record hatten. A, individuell, aber auch B, mit Foresight. Sozusagen einfach über Leute, denen ich vertraue, eine gute wissenschaftliche Spürnase zu haben. Und normalerweise leite ich mich viel von denen. Und dann auch über was Gutes ist in der Foster Community, ist, dass die Leute von Blatt vor dem Mund nehmen, also häufig in unseren technischen Seminaren. Nicht alles können wir immer ausstrahlen, weil es wird häufig ja, sehr wild diskutiert. Also die Leute nehmen wirklich kein Blatt vom Mund. Und da finde ich, ist es einfach wichtig, so eine sehr High-Trust-Community zu schaffen, in der die Leute sozusagen einander Proposals auch in Englisch sagt man Red Team können, also sozusagen ein, ein Angreifer-Team darstellen können und sozusagen versuchen können, wirklich Löcher in dieses Proposal reinzupoken. Und das funktioniert sehr gut, aber es funktioniert eigentlich am besten, wenn man wirklich eine Langzeit-Community hat, wo man auch weiß, dass man, ja, hohes Vertrauen hat und wo man weiß, dass nicht, nicht sofort irgendwie man gecancelt wird, wenn man einen Fehler macht oder so. Und deswegen versuchen wir häufig, also es gibt verschiedene, immer sehr, sehr viele verschiedene Framings, aber in vielen unseren technischen Workshops zum Beispiel haben wir häufig die Chat in House Rule oder haben halt die Regel, dass wirklich nur nach außen getragen wird, das, was auch wirklich mit den Leuten abgesprochen wird, sodass die Leute sich ja, auch wirklich da ein bisschen mehr encouraged werden, also sozusagen ein bisschen explorativer zu denken. Weil häufig, finde ich, hat man häufig ehrlicherweise von den Scientists eher das Problem, dass die manchmal zu konservativ sind. Dadurch, dass die in Akademia halt ein sehr großes Reputationsrisiko haben, sich irgendwie zu spekulieren oder aus dem Fenster zu lehnen, finde ich, ist es eher, sind sie auf der konservativen Seite unterwegs. Und was ich sozusagen manchmal mache, ist sozusagen eher rauszukitzeln aus dem, okay, aber jetzt, wo könnte es denn hingehen, wenn du jetzt mal, ja, sag ich mal, mit, äh, oder mit deinen Enkelkindern philosophieren würdest, so, wo könnte es da hingehen? Wenn du jetzt nicht auf einem Podium stehst, das wirklich das Ganze sofort mit hartem Fact legen müsste, da kommt man, finde ich, eher an die Ideen ran, die wirklich so, sag ich mal, ein bisschen in den Hinterkopf getreten sind in den normalen Räumen, wo die sich normalerweise befinden. Also, es, es ist beides. Auf der einen Seite, man, natürlich will man keinen snake haben. Auf der anderen Seite, es kommt immer auf den Charakter an. Manche Leute sind sowieso in Science sehr konservativ, so dass man eher sozusagen diese Long-Time, long sachen aus denen rauskitzeln
0: muss. Ich habe noch ein paar mal gucken, schnelle Fragen. Einmal würde ich gerne von dir wissen, worauf freust du dich am meisten in 10, 50, 100 Jahren?
1: In 10, 50, 100 Jahren freue mich hoffentlich darauf, dass ich mit meinen Kindeskindern mir die Erde von oben angucken kann. Und dass wir, ja, auf einem sehr persönlichen Level, das fände ich eine Sache, die wir unglaublich Unglaublich bereichernd. Ich hoffe, dass wir es irgendwann über diesen Bump schaffen, dass wir als Gesellschaft nicht immer in einer Situation sind, wo einige Leute wirklich so in die Enge getrieben sind, ob das healthtechnisch ist oder ob es wirklich ökonomisch ist, dass sie, dass sie keine wirklichen freien und kreativen Gedanken fassen können und sich nicht mit dem beschäftigen können, was das Leben eigentlich so unglaublich schön macht. Und ich fände es unglaublich schön, in einer Gesellschaft zu leben, an dem jedem das ermöglicht werden könnte. Weil ich glaube, die Sachen, die wir zu, zusammen mal kreieren könnten, wären unglaublich, wenn die Leuten, wenn den Leuten nur sozusagen die Chance dazu gegeben werden.
0: Und so in die nähere Zukunft, zehn Jahre, hast du da auch schon irgendwas, wo du glaubst, das wird bis dahin passiert sein, findest du richtig cool? Ach, zehn Jahre. In zehn Jahren
1: hoffe ich, dass wir viel mehr gelernt haben in friedlicheren mehr value-aligned Communities zu leben, die eine, eine gesunde Art gefunden haben, miteinander zu kooperieren. Das, wenn nicht, wäre für mich, sage ich mal, eine, sozusagen eine eher short-term Utopie, sozusagen, dass eher, als dass man sich immer darauf an, anreibt, wie man momentan nicht miteinander auskommt, dass man sich versucht, die Leute zu finden, mit denen man sehr gut, mit denen man sehr value-aligned ist, dass man mit denen sehr gute Arbeit produzieren kann, dass man mit denen sozusagen high-trust Communities formt, aber dass diese Community sich sehr crucially auch miteinander austauschen können und dass es da sozusagen Knowledge Transfer gibt zwischen verschiedenen Communities, ohne dass man sich die ganze Zeit daran aufhängen muss, wie man eigentlich momentan nicht miteinander an, im Reinen ist auf allen möglichen Sachen. Also das ist eher so diese Paradotopien-Vision von Eric Drexler und wenn man daran ist, gibt es das, glaube ich, auf dem EA-Forum nachzulesen. Und ja, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Zukunft.
0: Und letzte Frage, wenn das jetzt jemand gehört hat und denkt, mega coole Themen, was kann ich lesen und vor allem, was kann ich tun? Was würdest du da sagen?
1: Also zum Tun, hoffentlich an der Zeit, wo der Podcast ausgestrahlt wird, ist die Existential Homepage live, wo es verschiedene, einfach Links gibt zu verschiedenen Long-Termist-Organizations, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Wenn man inspiriert werden will über positive Langzeitzukünfte, da gibt es ein wunderschönes Buch, Beginning of Infinity von David Deutsch, was für mich sozusagen eine der wirklich mehr hope inspiring Bücher ist. Es gibt Precipice äh, von Toby Ott, äh, was wirklich auch ein bisschen über die Risiken mehr geht, aber was sehr, sehr gut zu lesen ist. Und dann gibt es, was wir neulich gepublished haben, ist Gaming the Futures. Es gibt ist eher ein Buch, wie man sozusagen dezentralisierte Strukturen finden kann, in denen Menschen und AI besser kooperieren zu sehr, sehr, sag ich mal, eher Sci-Fi-Long-Term-Futures. Also es gibt verschiedene Bücher, die momentan wirklich eher on my mind oder auf meinem Bookshelf sind. Und dazu, wenn man eher an Forsythe-Themen interessiert wäre, wäre das unsere Website. Da gibt es eine Mailinglist, wo man sich subscriben kann. Und unsere ganzen Seminare, unsere technischen Seminare sind immer auf YouTube. Und da gibt es den Existential Hope Podcast und so weiter und so fort. Also von der Mailinglist wird man eigentlich, kriegt man immer einen guten Digest von den ganzen verschiedenen Tech-Themen, mit denen sich Vorsatz beschäftigt.
0: Und du hast ja auch schon erwähnt, dass es in einigen dieser Bereiche wirklich sehr wenige Leute gibt, die daran arbeiten. Das heißt, wer irgendwie entsprechende Skills hat, kann sich natürlich auch mal angucken, an irgendeinem dieser ganzen Bereiche mal selbst einzusteigen oder die eigene Karriere zu nutzen.
1: Das wäre sehr schön, ja.
0: <lacht> cool, Alison, dann ganz, ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Ich hätte noch 300.000 weitere Fragen zu 27 verschiedenen weiteren Themen, weil es echt ein mega großes Feld ist. Aber belassen wir es für heute erstmal dabei. Danke dir. Vielen Dank, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Das war die vierte Folge des wirklich Gut podcasts mit Alison Düttmann. Alles, was Alison so an Büchern und Blogposts und anderen Dingen erwähnt hat, findet ihr in den Shownotes. Das Transkript sowie eine Zusammenfassung des Gesprächs mit weiteren Infos gibt es außerdem auf wirklichgut-podcast.de. Ich freue mich sehr auf Feedback, Fragen und Themenvorschläge per Mail an hallo-at-wirklichgut-podcast.de oder bei Twitter unter wirklich-gut. Wenn die Folge euch gefallen hat, teilt sie sehr gerne. Finanziert wird der Podcast vom Effective Altruism Infrastructure Fund. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.